0: The Boa tarde, boa noite Está começando mais um Quadro Negro Podcast Um podcast sobre educação Um
1: podcast mal educado sobre educação Eu sou o Davi Agatóclis E eu sou Felipe Trafa E como
0: sempre, Trafa, você tem mil salves? Manda bala aí Fazendo a abertura Porque né? o Gil falou que a gente fala demais Fique registrado <risos> isso aqui, viu? Fique
1: registrado que a gente tem aqui Uma reclamação formal aqui do nosso técnico de som é, Eu vou mandar um salve pro Fábio Feijão Alves Ele comentou, né? O último episódio No Castbox E eu vi, achei o comentário dele bacana Ele, ele fez um elogio né, Ao nosso programa Com a Débora sobre nova educação Dizendo que a gente vem aqui Trazendo é, Mensagem de, de luta Constante né, pela educação e que isso é um, é um incentivo muito bom pra ele e pra nós também é um incentivo receber esse tipo de mensagem valeu, viu, Fábio? Davi
0: caramba, cara, o cara fala que tem uma Alice e manda um abraço isso significa que a gente tem pouco ouvintes, na real é, ou eles ou estão ouvindo ou não estão comentando Eu tô abrindo aqui a outra Sei, sei, pô cara, isso é muito desorganizado Meu professor é foda mesmo Então, Mas eu queria mandar um abraço, já que a gente esteve aqui Com o Diogo do Escola Sem partido. E ele falou da Universidade Federal Fluminense Quero mandar um abraço pro Leonardo Marques Tem um estudo muito bom sobre a questão do tráfico negreiro e da escravidão na América, aí a América toda mesmo, vindo lá de cima até aqui de baixo e não só os caras lá em cima que falam que é o país, a América, manda um abraço também já que a gente falou sobre a organização de professores sempre um abraço pro Cauê, o famoso Cauê do Canhoto, um abraço pro Adriano, um abraço também pro querido professor Alessandro, um abraço para todos os professores que se reúnem na subsede sul, que eu sempre mando um abraço da POSP em Santo Amaro para vários professores que tem grupos de estudos que muitos professores sempre falam assim, ah, a gente tem um grupo de estudo é, em várias escolas, então um abraço para todos os professores da rede estadual, que eu sei que tem muito isso na rede municipal também. Um abraço para o professor Márcio Pimentel, professor de filosofia. Um abraço de novo já falei deles uma vez, mas vou mandar novamente o um abraço pro pessoal do cursinho Ariba Loskelucian, da Zona Sul de São Paulo, Zona Sul sempre o berço, mais alguém aí para
1: Pro Vitor e pro Adriano do, da Biblioteca Terra Livre, a gente tá aí conversando, estamos acertando alguns, alguns pontos para poder trazê-los, convidá-los aqui para vir conversar com a gente sobre diversos temas pro Eric Punjabi que tem feito threads interessantes também no, no Twitter.
0: Inclusive tem uma denúncia sobre sobre o Eric Punjabi, a gente convidou ele, um certo outro podcast também convidou ele, eu não vou falar o nome não, mas começa com teologia e termina de boteco, <risos> certo? O cara tá roubando nossas pautas ali, Muito certo? bom, muito certo? bom. Enfim, então se gravar lá e aparecer primeiro lá, vocês sabem que a gente aqui, nós somos os, o, o raiz de convidar o Eric, certo? Fica essa denúncia aí. Mais alguma denúncia, barra agradecimento aí? Barra, barra abraço. <risos>
1: agradecimentos, abraços. É, vou deixar um também para o Gui Almeida. A gente se encontrou na Javari. Você está falando do cara todo dia. Agora. É, meu. A gente se encontrou na Javari. Ele fez comentários muito elogiosos para o nosso, pro nosso programa, cara.
0: Eu quero mandar um abraço especial agora para Elaine Campos. Elaine Campos, vocalista do Abuso Sonoro e da banda Rastilho. Que agora está ouvindo o Quadro Negro Podcast. Ela está entrando na Podosfera. E inclusive, ela gravou um episódio agora que saiu no Twitch orcast do nosso amigo Alan da Hora. Mais pra frente, ela vai aparecer num outro podcast muito bom chamado Mundo Mastric. Que é meu outro podcast. Então, vocês também, por favor, sigam lá Mastric Mundo no Twitter. Ouçam o Mundo Mastric. Que dá muito trabalho fazer ele sozinho.
1: Cara, tá, tá muito boa a conversa que você fez com. Sobre o sex Log com a. Mayumi Sato. Mayumi
0: Sato. Um abraço também pro Vinícius Vasconcelos, que eu tive a moral de chamar de Vinícius Figueiredo no programa que eu agradeci ele. O ET. Porque o Vinícius Figueiredo é um amigo nosso mas que agora está morando no Rio de Janeiro. Ele é o Vinícius Vasconcelos, então um abraço, ET, é nóis. Continua comentando aí sempre. Um abraço também para Dani, que é professora também de Geografia na Prefeitura. A gente tem conversado muito sobre essa relação do professor com o conhecimento. Vamos ouvir agora quem foi o vencedor da nossa promoção. Que os tambores. Certo? Então vamos lá que Débora Goulart irá anunciar para nós aí. Muitas respostas, hein, cara?
2: Olá, pessoal do Quadro Negro, podcast sobre educação, super atualizado, super fera. É, quem fala é Débora Goulart, estou dando um retorno aí para a problematização, da problematização que o pessoal propôs para o sorteio dos livros. Quem vai levar dessa vez é o arroba Zemílio Gomes, que mandou super bem, problematizando as avaliações externas de professores, de sistemas, de alunos, enfim, um tema que sempre aparece no material sobre educação. Para quem não levou dessa vez, fica a dica. Para adquirir o livro Educação é a Base, que é uma pergunta, não é uma afirmação, é só acessar o site da Ação Educativa, que é uma ONG que trabalha bastante com a questão de educação, juventude, cultura. Você pode adquirir o livro pelo site, ou na própria Ação Educativa, Rua General Jardim 663, ou o livro Sociologia, Formação de Conceitos e Problematização de Práticas Sociais, você pode adquirir na editora Blusher, que se escreve B-L-U-C-H-E-R. Valeu? Então, quem tiver afim de adquirir os livros, pode fazer pelos dois sites. Valeu, um abração!
0: Bom, e agora já que a gente ouviu quem ganhou aí o querido livro parabéns, vamos pra... certo? parabéns vai... vamos entrar em contato aí fique atento e todo mundo também fique atento até as próximas promoções aí lembrando que tem uma promoção que vai rolar ainda eu confesso que eu não passei o livro, eu esqueci o livro de trazer hoje aqui na Central 3 mas tem que passar o livro pro pessoal da Central Distribuir entre os seus patrocinadores, seus apoiadores, então você apoia a Central 3, entra lá central3.com.br, procura a sessão de apoio para a gente, é muito importante, mídia livre independente, de qualidade, tá bom? Então vamos lá para nossas colunas, vamos aí?
1: Bora para a sala dos professores então e depois para a sala de aula. Fum, fomos, é nóis. Bora.
0: Mais uma vez aqui na sala de aulas, tá tranquilo aí, querido
1: Tarafa? Tudo bem, cara. Ansioso pra essa conversa. Estamos aqui hoje, então, com o nosso amigo
0: Diogo Salles, do Professores Contra Escola Sem Partido, ou Professores Contra, ou Precesp, enfim, do jeito que a gente quiser chamar, do jeito que vocês também quiserem chamar. Tudo bem aí, Diogo?
3: Tudo ótimo, pessoal. Obrigado pelo convite. O
0: Escola Sem Partido é um tema bem comum ali dentro do... do professorado né, na questão da educação. Então, assim o programa ele não tem a ideia de focar tanto no Escola Sem Partido, até porque eu acho que o trabalho que vocês fazem ali, e a gente já discutiu alguns programas, e vocês mesmos têm muito material sobre isso. Então, a gente queria focar, na verdade, na questão, que é o nome do programa, que é como nós, professores, podemos nos organizar. Então, eu queria que hoje você falasse do Professores Contra Escola Sem Partido, mostrando, falasse um pouco de vocês, explicasse como que é a organização de vocês, como vocês... É, produzem, porque assim, eu vejo muito material ali, assim, tem muita coisa interessante. Começa dando esse panorama do que é o Professores Contra Escola Sem Partido, como vocês lutam contra né, esse projeto que é o Escola Sem Partido, enfim, vai, vai falando aí, a
3: gente vai pontuando aqui. Certo, então, vamos lá. Como que a gente, como que o nosso grupo, ele se formou? O Professores Contra Escola Sem Partido, ele começou basicamente como um grupo de estudos, a gente, nós éramos quatro, cinco pessoas, estudantes e professores da Universidade Federal Fluminense, é, todos do, do curso de História, basicamente, né, e também ligados à Faculdade de Educação, então só a galera da balbúrdia, só a galera das drogas pesadas aí, o nosso ministro Mary Poppins estava certo no final das contas, a gente começou a se reunir para falar pra discutir o que estava acontecendo, né, porque isso já era 2015, então os primeiros projetos, Escola Sem Partido já existiam, né, os primeiros projetos, eles são apresentados em 2014 no estado e no município do Rio de Janeiro, então era, então, a coisa estava começando a, a aparecer bem perto de casa e a gente começou a se organizar né, a gente criou meio que descompromissadamente a página no Facebook aquela terra inóspita que <risos> hoje ninguém mais visita, ninguém mais mais ousa, ousa desbravar
0: e é olha é que é... não, viu, e porque gente... hoje mesmo um amigo meu, um abraço para ele, Alessandro França Soares professor de geografia, compartilhou uma imagem da página do Professores o escola sem partida, então tem gente lá ainda
3: a pior das redes tem aí, ainda tem aí, é os bem bravo, frequentada bravos guerreiros aí ainda, tentando dar sentido lá é... e a página, a página do Facebook é a coisa mais, foi o nosso instrumento de mobilização mais antigo, né ela ainda funciona até hoje é... se bem que hoje a gente está tá mais difuso por aí e a gente começou, né? a gente basicamente começou fazendo o que a gente faz até hoje que é disputar com o Escola Sem Partido no discurso. Esse espaço. Isso é, esse espaço. Isso é uma questão importante, né? Que é como que essa luta se dá. O Escola Sem Partido ele tem um braço institucional, né? que são os projetos de lei. É, mas se tem um lugar, um espaço em que o escola sem partido se difunde com muita força, e é onde que ela é mais perigoso, é no discurso. Porque esse é o discurso, é através do discurso que eles movimentam o ódio, é através do discurso que eles promovem a apologia à a violência contra professores, a perseguição política, a censura. Então, muitas vezes o projeto de lei ele é só um detalhe porque era o discurso que eles realmente fazem o, o estrago porque era o discurso que eles ajudaram a eleger um, pre, um presidente o né, um presidente do Brasil de, de agora e desde 2015 é isso que a gente vem fazendo né tentando, são na verdade são duas coisas pensar uma crítica ao Escola Sem Partido né e isso vem de uma preocupação teórica, acadêmica e política, né, a gente surge num espaço de pesquisa acadêmica acadêmica e a gente tem pesquisa acadêmica sobre a sobre escola sem partido com a crítica ou escola sem partido, mas é também pensar para além disso, né? E o que, que a gente tem para apresentar, né? Que tipo, de, que, tipo, que tipo de escola de educação a gente quer se essa não é uma escola sem partido, né? se essa não é uma educação pautada em censura. E daí vem o trabalho que a gente tem também com o nosso movimento irmão, que é o movimento Educação Democrática, né? que é pensar Educação Democrática como uma chave de leitura para a gente ver que educação que a gente quer, né? que tipo de pedagogia, que tipo de didática a gente, a gente propõe. Então, a gente tem o aspecto da crítica da reação à escola sem partido, mas a gente também tem a ideia propositiva, né? A gente também pensa o tipo de educação que a gente vislumbra.
1: A gente vai vai linkar depois todas as todas as páginas e, enfim, os canais, né, de comunicação para que todos os professores, né, que seguem aqui o quadro negro consigam também estar em em contato com todos os meios aí, para poder ver essas divulgações de vocês, ver, enfim, todas as publicações. É bem interessante, é muito bacana. A gente vai linkar isso daí também, para depois o pessoal ter contato. Deixa eu te fazer uma pergunta, Diogo. No começo, né, quando vocês começaram a fazer a pesquisa e levantar, né digamos, professores interessados, qual foi a primeira dificuldade que vocês encontraram?
3: Então, a primeira grande dificuldade era entender em quais bases a nossa organização iria se dar, né? O que, que a gente queria? A gente queria só ficar fazendo clipping de notícia no, no Facebook? Isso era importante, mas chega um certo ponto que a gente percebe que a gente precisa não ser só um reprodutor, mas a gente também precisa ser um difusor das coisas que a gente faz, das coisas que a gente pesquisa. E é... E é a partir disso que a gente começa a pensar em outros meios. Então, desde, desde o ano passado, a gente começou regularmente com produção de vídeos, podcasts. A gente começou a ir para outras redes, né? Twitter, Instagram. A gente começou a organizar o nosso site de uma maneira um pouco mais é, disciplinada. E a gente começou, a partir daí a montar né, o que que o que que nós somos, né, o que, que a gente critica, por que, que nós criticamos o que criticamos é, e o que propomos. E é a partir disso que a gente começa a se organizar no Professores Conto Escola Sem Partido e o movimento Educação Democrática é o nosso braço institucional. É até difícil separar um pouco uma coisa da outra... Porque, no final, o professor Contra Escolas Sem Partido acaba sendo uma extensão direta do movimento Educação Democrática. O MED, como a gente chama, ele assume a função de uma associação, né? Ele é uma organização da sociedade, sociedade civil que vai disputar é, esse projeto de uma educação democrática, né? entendendo a educação democrática numa definição específica, né? uma educa... educação democrática é uma perspectiva de escola, de ensino e de aprendizado focado na... em criar potenciais para gerar sujeitos, para pra... que o... as pessoas que estão na escola possam manifestar as suas subjetividades. Né? A gente usa como referência um autor, da filosofia da educação, chamado Gert Biesta, em que quando ele vai definir o que é a educação democrática, ele fala que a educação democrática é uma concepção de educação e de escola baseada na emancipação da, da, daqueles que estão nela. Então, dar ouvidos para aqueles que antes eram silenciados e fazer serem vistos aqueles que antes não conseguiam ser enxergados. Então, é, é isso que a gente define. E o professor de conto de escola sem partido, de uma certa maneira, ele vai organizar isso. Então, a gente vai produzir texto, vídeo e áudio é, pensando em avançar no discurso essa essa ideia essa proposta de educação essa proposta de, de escola
1: perfeito e, e é super importante né constituir de forma de maneira institucional né dizer é, é, inclusive como CNPJ né pensar ser uma UCIP uhum. né para poder ocupar também esse espaço que está repleto né de enfim, reformadores da educação De grupos empresariais Principalmente oriundos do, do, enfim, do mundo financeiro né? Se intrometendo na educação é. E que, que não, não passam nem perto né? do que é uma sala de aula Não consultam professores nem estudantes né? Então é muito importante o que vocês estão fazendo Principalmente por via né? do, do movimento Educação Democrática é, ser esse, esse CNPJ também nesse espaço, né? Eu acho que, uhum. que apesar da gente pensar que algumas vias é, institucionais ou burocráticas, né? Sejam muito difíceis, ilegalistas, mas é um outro espaço que a gente precisa ocupar uhum. também e, e acho que vocês estão fazendo isso como exemplo de uma forma muito boa.
0: Só queria dar uma completada para avançar um pouquinho na pauta, aproveitando essa deixa do Trafani, mas antes eu quero fazer uma brincadeira aqui. Eu fiquei pensando num jogo do, dos professores contra o Escola Sem Partido. E aí, se vocês me permitem, eu montei um time. <risos> eu montei um time no 4-4-2, tá? E aí eu vou explicar por que, que eu montei o time, e aí quando eu terminar a minha escalação, Diogo, vem a pergunta, que é por que que é importante ter os professores organizados. Pensando nessa organização, e como a gente tem que se organizar como um time, eu montei o time no Gol Daniel Cara, Boa. Porque uhum. aquele cara que vai dar segurança Vai ser o cara ali que vai passar Toda a né, organização vindo do gol Na lateral direita eu coloquei Nosso amigo Acácio Augusto E na <risos> lateral esquerda eu coloquei Nossa amiga Marjorie Chaves Dois laterais que vão municiar a gente Com vários cruzamentos ali Na zaga eu fiz o favor de colocar você e eu Que nós dois somos dois zagueiros né Você de três e eu com o número quatro ali Aí o meio campo acho que vocês vão gostar Meio campo eu fiz com cinco, o professor que já veio com a gente aqui, Danilo Mandioca, porque ele gosta de jogar de volante, e distribuindo, como é uma pessoa que fala muito, e eu sei que vocês também querem, inclusive, que ela vá falar com vocês aí, eu coloquei Priscila Pantaneira de oito, que é aquele volante que vai distribuir jogo, porque ela fala pra caramba, né? Então, distribui pra caramba. E o camisa sete <risos> ali, aquele que vai infernizar a defesa do escola, sem, do escola Sem Partido, é o Fernando Cássio, que eu acho que ele é um cara que é o 7 clássico, né? E de camisa 10, eu coloquei a pessoa que seria a responsável por organizar mentalmente esse time, a Fernanda Pereira, que fez uma tese dela sobre Escola Sem Partido, que foi a primeira pessoa que eu vi discutindo Escola Sem Partido para além do mundo acadêmico. Então, fica aqui um grande abraço. E o nosso ataque, ele vem com camisa 11, a queridíssima Débora Goulart. E de camisa 9, você, Diogo. Então, acho que eu fechei um time aí, né? E o nome do time eu coloquei... Paulo Freire Opa. FC.
3: Pode ser? Perfeita a escalação. Pode ser, tá, já está sendo, com certeza. E aí
0: vocês depois montem um banco de reservas aí. em cima disso vai a pergunta. Se a gente consegue pensar uma organização assim de pessoas, por que, que é importante ter os professores organizados?
3: É, Então, essa é uma pergunta essencial que dá uma resposta imensa. É, é importante ter os professores organizados, primeiro porque... É, por uma questão de sobrevivência. Né? Os... Os, ata os ataques são muitos e é, até, e é muito fácil perder a dimensão e o, o impacto que esses ataques têm. Né? Eles são ataques às nossas liberdades mais fundamentais enquanto profissionais da educação. Daí vem a escola sem partido. Eles são ataques à nossa própria condição de manter a nossa subsistência. E aí eu tô falando de reforma da Previdência, é... reforma trabalhista e... V vários várias outras reformas, né? São, Do... são
1: muitas frentes de precarização da, da nossa existência, né?
3: Com certeza. E eles são ataques à nossa própria, vamos colocar assim, a é, nossa própria prática profissional. Né, a, nossa, a, a como nos entendemos enquanto, é, Com aquilo que nós fazemos São as reformas curriculares A BNCC é, O novo, novo ensino médio é, São as mudanças Pela qual o ENEM pode vir a passar nos próximos anos, é a questão do acesso à universidade, porque tudo isso, especialmente a BNCC e o Novo Ensino Médio, está reescrevendo e vai continuar reescrevendo pelos próximos anos a maneira como professores de todas as áreas se posicionam profissionalmente, o que, que, o que, que a gente estuda na, na faculdade, como a gente é, ensina dentro de, de sala de aula, como aquilo que a gente ensina é percebido por alunos, por escolas, então a gente precisa se organizar para a gente poder se orientar no meio disso tudo, né, porque é muito fácil a gente se perder, e não só isso, é muito fácil é, a gente, se, é, nós sermos cooptados por outros discursos que também estão disputando a hegemonia, que também querem estabelecer o consenso e que vão estabelecer o consenso de acordo com seus próprios interesses, né? A gente fala muito de escola sem partido, mas e agora com a questão da reforma da previdência isso está cada vez mais está cada vez mais vivo, assim, né? É falar dos interesses empresariais que não podem ser tratados como mal menor que tem que ser tratados pelo que eles são, né? como um projeto tão, ou, dependendo das circunstâncias, até mais danoso, violento e autoritário do que o Escola Sem Partido ou de outros discursos alinhados com o governo Bolsonaro. Né? E é muito tranquilo a gente se perder nisso, né? porque o, o discurso empresarial ele se reverte de uma, de uma cobertura mais clean, mais bonitinha mais limpinha mas ele é tão danoso quanto é muito importante a gente entender assim, o que que define as bases da nossa, da nossa mobilização, é um discurso alinhado com uma lógica conciliatória é um discurso alinhado com a lógica do capital, ou não ou a gente tem que ser realmente anticapitalista, a gente tem que ser a gente tem que ter bases mais sólidas e a gente tem que ter um projeto. Porque se a gente não tiver, tipo, pff, ferrou. A gente vai estar tá só disputando reajusto, o dissídio e, 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 e é isso. E acabou. E, essas, e, e disputar essas coisas são importantes, realmente. Mas não pode ser só isso. Porque senão a gente vai estar tá sempre é, reagindo a gente vai estar tá sempre disputando a sobra. E não pode ser só isso.
1: Olha, e voltando a metáfora futebolística do Davi, depois dessa lista que você trouxe, Diogo, e a gente é, fica muito feliz quando a gente consegue dar nome a todos aqueles que estão participando do, do outro time, né, é, a gente percebe que eles vêm com, com um time também muito bem formado, né, principalmente pro ataque, e na retaguarda também com seus defensores, né? Dizer esse governo bolsonarista, uhum. é, muitos veículos de comunicação dos principais, né? Que, que fazem parte também né? de, de orientar e de trazer esse tipo de discurso e de debate né? como pauta para a opinião pública, né? Então pensar no, no papel que faz uma Globo News ao falar sobre isso, ao dizer, olha o projeto de tal, de tal deputado... Ou de não sei quem no Senado, né? Zé a defesa deles está muito bem armada e quando eles vêm para ataque eles vêm com muita força e principalmente com esses é, grupos reformadores, enfim, né? Com todas essas instituições que estão todos, né? Pela educação, né? Supostamente. Mas é, é bom que a gente dê esses nomes, é bom que a gente esteja atento às falas deles e que a, a, a essa construção de discurso, né, como você bem chamou a atenção agora há pouco. É, porque é isso, a gente precisa, nesse sentido, se organizar para compreender qual é o, o, o projeto que eles têm né, para a educação, para que a gente também possa construir o nosso como contraponto e que ele é fundamentalmente feito por quem está no dia a dia da sala de aula, né? O problema é que quando o nosso acesso não é, não é muito grande, quando a gente não consegue passar né, essa nossa informação para mais pessoas, parece que o discurso salvacionista, né? Desses grupos, uhum. ele, ele faz, inclusive, com que muitos dos nossos companheiros né, de, de, de sala de aula... É, acreditem que, que ali existe algum tipo de, de boa proposta e de solução, né?
3: Pro, pro desespero Exato.
1: do dia a dia, do cotidiano do professor, né?
3: Isso. E esse é o discurso, apesar da, do conspiracionismo aí, das, te das teorias da conspiração olavísticas, esse é o discurso majoritário, né? Esse é o discurso, discurso gerencial, meritocrático... Essa direita liberal Ou desse centrismo Esse é o discurso majoritário
1: Não, eu ia dizer que E, e é justamente isso, né? Você colocar à frente De, de tudo isso, algo tão Extremo e, e, e Superficial e raso né? Como o, o discurso Olavista, né? Faz com que a gente é, De uma certa forma Olhe para os outros discursos Que vêm atrás, né? Como, ah, mas aqui tem coisa mais técnica, ah, mas aqui parece que tem algo um pouco mais, é, é, enfim, estudado, que parece que aqui tem algo que a gente pode realmente confiar, né? E não, né? justamente, eu, eu diria, aí é que tá o perigo, né? A gente tá olhando para a ponta, né? Que é esse discurso mais radicalizado, né? E fundamentalista que sai dos olavistas, mas o que vem por trás disso é justamente todo um projeto financeiro por trás da educação, né?
3: É, só para pontuar, recentemente a gente teve o Fernando Cássio em um podcast nosso, e ele ele comenta que o, o CERN, pra gente, professor e professoras, o CERN, da, da, da nossa disputa, da nossa resistência, dos nossos projetos, das nossas pautas, tem que ser a escola, porque a gente precisa falar daquilo que a gente sabe. A gente precisa. a gente precisa reivindicar esse nosso saber, esse nosso conhecimento, esse nosso know-how, porque seja pela via do Escola Sem Partido, seja pela via do discurso empresarial, dos critérios técnicos, essa expressão amaldiçoada, dá frio na espinha de escutar isso, gente falando isso é, ultimamente, né? é, esse discurso, ele, ele não só é um discurso que não conhece a escola, não conhece o debate pedagógico, como ele rejeita, ele faz pouco da pedagogia ele faz pouco do, do que a gente sabe e a gente não pode permitir isso, a gente não pode permitir a banalização do nosso papel enquanto professores enquanto estudantes enquanto pessoas que têm dentro da escola um lugar né, um lugar para disputar politicamente, a gente não pode se dar a esse luxo porque seja o defensor do escola sem partido seja o defensor do voucher, seja o defensor da escola charter, seja o defensor da parceria público-privada, essa galera eles não se importam, eles não se importam com o nosso bem-estar, eles não se importam se a gente está sofrendo e morrendo para poder tirar algum um pouco o um mínimo de dignidade do nosso trabalho ou se a gente está é, lutando para conseguir dar para o estudante um mínimo de dignidade dentro do espaço da sala de aula, eles não não se importam, então a gente não pode contar com essas pessoas para construir o nosso projeto. Ok, a gente pode pensar em alianças táticas minimamente, assim a gente pode é, instrumentalizar, sei lá, o vídeo da Tabata Amaral esculachão do ministro da educação da semana, pode, pode ser, mas a gente não pode contar com essas pessoas para muito mais além disso, porque essas pessoas, elas não se importam com o que a gente se importa, e a gente tem que deixar isso bem claro na nossa cabeça, porque senão a gente vai continuar dando de bandeja para esses grupos, uma pauta que devia ser a nossa.
0: Perfeito. Isso é importante para a gente pensar a nossa própria organização, e é aí que eu queria tocar nesse assunto, assim, quando você falou ali da questão das, das não da base nacional comum curricular, né, mas da base que sustenta as convicções que fizeram vocês se reunirem enquanto grupo. E aí ficou claro a, a, as bandeiras de vocês ali, assim, né? A questão A que não é uma luta só ali concentrada, né? Ela tem uma luta estrutural também de lutar contra um sistema que, não importa o nome, ele vai querer sempre destruir a gente porque esse sistema é isso que ele pretende, né? E aí, em cima disso, eu tenho duas perguntas. Uma é, como vocês, quando vocês se organizaram, vocês já tinham todas essas bandeiras alinhadas ou vocês foram definindo elas com os encontros lá, quando você falou que vocês se reuniram enquanto grupo e começaram ali é, discutir discutir, né, como um grupo de estudos. E a outra pergunta é, que dicas você pode dar e que sugestões você pode dar para as pessoas se organizarem nessa atual conjuntura de massacre do, dos professores?
3: Eu posso juntar parte da, da, da segunda pergunta com a primeira. Claro. Ah, a, gente, a gente não a gente não estava com nada pronto assim quando quando a gente a gente começou a gente ainda hoje a gente é um grupo muito pequenininho a gente tem um impacto muito é, singelo na no debate público pouco de impacto que a gente tem se deve se deve hoje justamente o fato de que no começo, a gente sempre teve muita preocupação de dar para nossa prática um embasamento teórico, né? A gente começou a se organizar dentro do espaço da, da universidade pública num esforço epistemológico mesmo, assim, num esforço teórico de entender o que estava acontecendo e foi... Junto da, articulando a demanda material com o esforço teórico que a gente começou a produzir. E aí vem, e essa seria uma primeira dica, assim, para todo mundo, assim, professor, estudante, profissional da educação, não importa. Não, aban... não deixem de lado a reflexão teórica. Isso é um problema imenso que a gente tem dentro da. Da, da nossa categoria como um todo, que é essa aversão à teoria. E muito disso se deve ao fato de que Hoje, o discurso hegemônico que chega nos professores é o discurso empresarial, da gestão, gerencial, que é, um, que é o discurso do quê? Dos critérios técnicos, né? O discurso de... Ah, não, não se preocupa com o que você está fazendo. Se preocupa só em como você está fazendo. Se preocupa em deixar a sua aula mais interessante, mais dinâmica, mas não se preocupa muito em refletir a respeito do que, que é a sua aula. do que você está falando? Para que que você está falando? Tá falando?
1: Esse, esse é isso. o tipo de prática é. que ela né, de gestão, nesse caso, ela é super vazia e ela foca apenas em resultado, né? A gente não não, não se preocupa Exatamente. com o conteúdo, mas o que a gente precisa mesmo é alcançar índices, né?
3: Isso é isso é uma questão é, importante, né? Que reforça aquele negócio. A gente não pode abandonar a nossa identidade eu sei que identidade é uma palavra cheia de problema no atual discurso político mas eu vou usar aqui só não sei, no lato celso a gente não pode é, abandonar a nossa identidade né que é o que a gente faz né a gente a gente faz pedagogia né? a gente faz a gente promove didática a gente cria as condições para que subjetividades aflorem. E a gente não pode abrir mão de pensar aquilo que a gente faz. Porque, do contrário, a gente só vai estar tá treinando o estudante para fazer prova. Porque é, e é isso que o discurso empresarial, seja na rede pública, seja na rede privada, e é bobo achar que esse discurso tá só na rede privada, ele tá muito na, na rede pública. Vocês que são de São Paulo podem falar muito bem, né? Eu que tô aqui no Rio de Janeiro da mesma maneira. É, é o discurso da produção de resultado é o discurso do treinar pra fazer prova e se a gente não inverter esse jogo, a gente vai continuar perdido a gente vai continuar muito perdido então a nossa organização no Professor de Contas Escola Sem Partido e no Movimento Educação Democrática começa com isso, o que, que é que a gente está fazendo, o que, que é que a gente quer Educação Democrática, a gente defende isso show, mas o que, que é Educação Democrática? É, nós somos contra os interesses empresariais, mas o que, que são esses interesses? Nós somos contra o Escola Sem Partido, ok, mas como é que a gente entende o Escola Sem Partida. E a partir daí a gente começa, a gente começa a produzir vídeo, a gente começa a produzir podcast, e tudo isso articulando o, o teórico com o prático. Então, por exemplo, é, eu recentemente conclui o meu mestrado, né? Eu tenho, eu tenho uma, um trabalho de pesquisa sobre Escola Sem Partido. Boa parte do, me, do texto da minha dissertação eu uso como base para fazer roteiro, para vídeo, pauta, para podcast. Eu achei esse autor interessante aqui. Eu vejo se eu consigo achar ele fácil na internet. Eu chamo ele para gravar um podcast com a gente. Tudo isso pode, pode e deve ser, ser articulado. Uma segunda dica, nesse sentido da produção de material uma segunda dica que eu daria assim pra quem tá querendo se mobilizar agora se aproveitar do, dos vários formatos dos quais a gente pode dispor hoje manter um o... Primeiro, né, começar a tatear esse, essa questão de aprender a editar podcast, editar vídeo, pro, produzir material para internet, saber mexer com, a, com o Instagram, com o Twitter, com o Facebook, nada disso é muito fácil. E dividir, e, tarefa óbvio também, que nem todo mundo né? vai ter.
1: Nesse caso, divide, dividir, dividir essas tarefas, né, por, por aquele que conhece tal ferramenta, para aquele que usa com melhor é, familiaridade de repente uma inclusive rede social alunos. muitas vezes é isso inclusive estudantes
0: você trazer pessoas isso. que tem né, já tem mais familiaridade com esse tipo de linguagem né?
3: exatamente, e nada de ser fácil nada disso é, a gente aqui, por exemplo, quem cuida, quem cuida da parte da produção de material para as páginas, sou eu e mais duas ou três pessoas dependendo da disponibilidade de cada um e a dureza, sim, é, é basicamente tentativa e erro, a gente consegue os nossos resultados, mas a gente está o tempo todo tateando, a gente está o tempo todo é, reavaliando as coisas que a gente está fazendo mas, mas é jogo, importante
0: uma... por mais que você esteja falando dessa dificuldade eu acho a identidade visual de vocês enquanto coletivo eu acho muito foda, assim e toda a produção de vocês ali, quando você entra no site, é tudo bem organizado tudo bem feito, assim eu, eu dou os parabéns, assim, vocês por exemplo se não fosse nós aqui, é que a gente tem o apoio da Central 3, né mas a gente estaria muito mais perdido, assim. Vocês fazendo tudo isso aí, tão de parabéns, assim.
3: Trabalho muito bacana. Ah, muito obrigado, porque é tudo é do tudo improviso. Assim, é tudo filosofia MacGyver, assim. A gente vai vendo, vai pegando o que, o que dá. E a gente não tem a ilusão de que nós estamos 100%. A gente tem muito o que melhorar. A gente pegou o que a gente conseguia fazer, né? O que a gente E isso é uma, uma outra dica importante, né? Definir o que você quer fazer. Você, como você quer disputar. Você quer disputar no discurso. Curso. Vamos ver, né? Vamos fazer um canal no YouTube, vamos fazer um podcast. É assim que a gente começou. Outra dica importante é não abrir mão das organizações de mobilização já existentes. É, no caso, assim, professor, professora. Não abra mão da mobilização do sindicato. Eu, eu sei, todo mundo sabe que o espaço do sindicato não é, muitas vezes, né? Não é um espaço. É, aberto não é um espaço fácil é um, muito pelo contrário, é um espaço muitas vezes engessado que, apresenta, que traz muito mais problemas do que soluções às vezes pra, pra nossa vida mas é, é um espaço que a gente não pode largar porque lá já tem uma estrutura mais ou menos pré-estabelecida que então a gente tem que se aproveitar isso é uma coisa assim, que eu vejo que com muita preocupação, assim por exemplo vira e mexe nas nossas páginas a gente chega vê alguém perguntando pra gente ah, um aluno me gravou, falou que vai me expor na internet. Ah, recebi a notificação extrajudicial. Ah, aconteceu tal e tal coisa comigo, que não sei o quê. E, e as pessoas vêm com a, pra gente pedindo orientação. E a primeira coisa que a gente fala pra elas é, antes de dar orientação, é, antes de qualquer coisa busque o sindicato, quem tem que te dar apoio jurídico é o sindicato, quem tem que estar tendo essa conversa com você é o sindicato, porque os sindicatos, né, não só os sindicatos, mas as associações representativas né, e de outros tipos, elas têm essa função e a gente precisa exigir de, é, delas né, dessas organizações que elas cumpram com isso, porque senão não, não adianta não, não vai ser somente com iniciativas individuais e iniciativas individuais são importantes mas é somente com essas iniciativas que a gente vai poder pulverizar melhor o nosso discurso a gente precisa é, de, de uma ação multivetorial
1: e, e uma coisa bem, bem interessante né, de tudo isso né, é que a, a gente tem muitas ferramentas hoje para poder amplificar o que a gente está pensando e o que nós é, fazemos e né? eu acho que isso é, é fundamental então que, que cada professor que está ouvindo a gente agora Saiba que na ferramenta que ele possa usar Mas que ele possa fazer algo né? é, No programa passado a gente conversou Há dois programas atrás a gente conversou com a Débora Goulart e ela falou sobre a importância né do uso do, do período do ATPC né que aqui no estado de São Paulo é uma reunião semanal que os professores têm é, é um horário disponível né digamos que os professores de uma determinada unidade uma determinada unidade escolar se reúnem e que em tese né esse espaço que é uma conquista dos professores né justamente para pensar as suas práticas para discutir é, o o PPP da, daquela unidade escolar ou para pensar quais são as demandas dos estudantes é, esse é um espaço que ele é semanal que ele existe aqui pelo menos para nós né no, no estado de São Paulo e que ele tem que ser disputado a gente precisa pedir a gente precisa lutar para que esse momento seja um momento de reflexão sobre o nosso trabalho de, de abertura para que a gente possa pensar propostas e, e construir né uh, aquilo que realmente é uma demanda daquela unidade escolar e não ficar perdendo esse espaço, por exemplo, para a burocracia vinda da Secretaria de Educação. Né? E eu acho que para aquele que tá. Né, aquele professor que está ouvindo a gente, que não sabe por onde começar, né, que não sabe como começar uma mobilização junto com os seus colegas, esse é um, é um momento, é um espaço que, que deveria estar aberto para vocês. Então, pode ser que aí surja um debate, uma discussão e que as ideias comecem a brotar, né? E eu acho que o exemplo, todos os exemplos que você acabou de dar, Diogo, são ótimos para a gente poder pensar isso, né? É, existe a nossa possibilidade de, de, de construir... De forma orgânica, né? Com, com pessoas que, que compartilham, que compactuam né, é, desses projetos e que principalmente estão no dia a dia, no cotidiano dentro da sala de aula. Né?
3: Exatamente, assim, tipo, de todo, tudo que eu falei, assim, você tem que ter um ponto de partida comum, não importa, não importa se você vai lançar uma chapa para eleição do seu sindicato, não importa se você vai fazer um, um canal no YouTube. Você tem que ter um ponto em partida em comum para tudo isso, é a, a escola. E, e a gente tem que aproveitar todas as oportunidades de construir na escola esses laços de solidariedade, de afeto que nos fortalecem. Porque muitas vezes, e esse é o, essa é a primeira coisa que eles vão tirar da gente: é colocar o professor contra, é colocar o, professor contra o aluno, o aluno contra o professor. Dispersar a nossa carga horária para várias escolas onde a gente nem tem, um te não tem tempo nem para conversar. Com o professor que trabalha, que trabalha junto com você. Eu trabalho na rede privada aqui no Rio. Na maior parte das escolas em que eu, em que eu trabalho, eu nem consigo trocar uma ideia com, com os meus colegas. Né? Muitas vezes o, o, o tempo que a gente tem pra ficar em sala, em intervalo, em contraturno em janela, é pra gente ficar falando mal de aluno. É pra gente ficar remoendo as nossas mágoas, porque a gente não entende porque a gente sabe que a gente tá magoado, a gente sabe que a gente tá triste, a gente sabe que a gente tá frustrado, mas a gente não sabe quê. e se a gente não aproveitar esses espaços para discutir isso, cara, a gente vai continuar muito perdido, isso é muito cruel
1: e isso que você acabou de comentar, Diogo a sala dos professores, eu também estou na rede particular aqui em São Paulo, e a sala dos professores normalmente é o espaço principalmente na janela, onde a gente adianta trabalho parece que adiantar trabalho é algo normal né natural mas não na verdade é correndo atrás de, de prazos né a gente sempre tem trabalho burocrático horroroso e desnecessário para fazer a gente tem uma quantidade cavalar de, de, de atividades né extras né das quais a nossa janela que nunca é um espaço de, de descanso de respiro é sempre um espaço que você trabalha para não levar mais trabalho para casa né? Porque eu, pelo menos, não tenho final de semana, não tenho né, feriados, estou sempre trabalhando. Então, o horário da janela é o horário de, de tentar, de uma certa forma, desafogar aquilo que a gente normalmente leva para casa. Né? Então, é isso. É, a gente não consegue usar esse momento também para conversar, não consegue usar esse momento para poder fazer um, um trabalho construtivo. Né?
3: Exatamente. E o mais cruel não é só que isso é proposital, porque isso é proposital, mas é cruel, porque existe todo um esforço de querer te convencer que você é bom.
1: Né? É, a gente volta pra aquele papo da gestão, né? De como você vai fazer a gestão do seu tempo, do seu trabalho, das atividades e os resultados, né?
3: E tudo isso pra te despir do seu entendimento de quem você é naquele passo. Né? Isso é muito engraçado, assim, ter redes privadas aqui no Rio, onde institucionalmente e dentro da escola, eles te chamam de tudo, assim, o nome que eles te dão é tudo, menos professor. Então, você não é o professor, você, você não é o empregado da escola, você é um colaborador você não é o professor, você é um mestre né? tudo isso, meio que te, te deixa perdido, né? você tá o tempo todo pensando caramba, então eu sou tudo menos aquilo pelo qual eu me formei pra ser é, quando, né? quando a gente, eu, é, quando a a gente é colaborador
1: a gente é parte né, desse projeto né?
3: quando a gente é mestre é, a gente faz meia, isso por igual.
1: quando a gente é mestre a gente faz isso por vocação né por um dom, não é porque você é um profissional, né?
3: Pois é, e isso tudo isso é isso é proposital e a gente precisa entender isso e a gente precisa saber como co se contrapõe isso
0: só queria fazer duas pontuações antes de passar para a parte final é, primeira coisa é o seguinte vocês falam de, de organização de professores numa escola que eu trabalhei tinha uma disputa incrível no grupo do WhatsApp porque a gente alguns professores queriam mandar discussões políticas e as pessoas respondiam pô aqui é só para discutir o pedagógico <risos> Então, para vocês verem é. o nível que, que, que as coisas acontecem. E aí entra a questão do ATPC, que a gente já falou aqui que tem que ser um espaço de discussão também dessas coisas. E entra o papel do sindicato, porque para quem não sabe, o sindicato ele pode sim, inclusive, pedir horários de reuniões, não só no estado de São Paulo, mas em qualquer estado do Brasil, nos períodos que os professores eles recebem essas formações, que são parte da carga horária, o sindicato tem o direito, né? claro que não pode ser sempre também, mas tem direito sim, de ir fazer formações com os professores nesses horários. Você pode consultar o seu sindicato e pedir que eles vão lá. Por exemplo, ah, tá, tá querendo se mudar tal coisa. O sindicato pode ir lá, deve ir lá e fazer formação com os professores nesses horários. Não deve ser impeditivo. Se alguma escola está impedindo isso, está errado. E na rede particular também porque tem esse direito. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Como a gente trouxe aqui o Severo, né, do da POSP, e ele faz muito isso, assim, ele vai em muitas escolas fazer essas formações. Tudo isso me leva a pensar que um problema muito sério que a gente tem na escola, pensando na escola, tanto a escola pública quanto a escola particular que é o professor quando ele perde o papel de pesquisador, né? A gente, você uhum. falou muito, muito sobre essa coisa da, da pesquisa, de unir o teórico com o prático, de entender, por exemplo, eu quero eu, eu sou contra Escola Sem Partido, tá? Mas por que, que eu sou contra o Escola Sem Partido? Aí você vai ver bases teóricas que estão em Escola Sem Partido que levam a outras bases teóricas que você tem que estudar. E o professor, ele perdeu esse papel do pesquisador. Ele virou mesmo um reprodutor ali de conteúdo apostilado, não é à toa que a Base Nacional Comum Curricular apostila mais ainda as coisas, porque o professor ele perdeu o papel de produtor de conhecimento. Ele parece que ele é só um cara que está ali reproduzindo algo que já vem pronto. E acho que inclusive, tem que ser uma reivindicação dos professores enquanto classe. Olha, a gente quer... Já que vocês querem investir tanto em carga horária, que investam em carga horária de pesquisa. Que sejam montados núcleos de pesquisa com relação ao ensino médio. Se, se você pesquisar e for dar uma olhada em buscar né, instituições que fazem pesquisa relacionada a ensino médio, elas só são ligadas à bolsa se o professor estiver, por exemplo, cursando pós-graduação. O que eu acho um erro. Uhum. Eu acho que você, enquanto professor, deveria, enquanto classe de professor, ter bolsas específicas para é, é, atividades de pesquisa dentro das escolas.
1: Até mesmo como condição de, de você aprimorar esse profissional claro, um... Claro, porque
0: ligar eles a um específico de pós-graduação acho que gera um problema. Então acho que isso também é uma coisa que deveria se pensar aí. Fica aqui só o, o apontamento. É, Diogo, eu queria... Cara, antes, se você se a gente falou alguma coisa aqui, se você quer falar mais algo que você acha importante a gente não pontuou, eu acho que dos pontos principais você... Foi certeiro ali, a gente discutiu muitas coisas legais... E se você quiser também já dar o seu encaminhamento aí, fique à vontade.
3: Certo, vou dar o meu, o meu encaminhamento com uma metralhadora de autopromoção, se, se não for incomodar muito. Perfeito. É... Depois manda todos os links é... aí, não esqueça. Sim, com certeza, mando sim. Então, pessoal, de novo, só queria reforçar o, o meu agradecimento pelo convite. É muito bom poder ver essa é, rede de podcasts e outros tipos de, de canais discutindo educação é, fazendo um debate político sobre educação se formando. É muito bonitinho ver que vocês lançaram o episódio 19 é, agora há pouco, e a gente também está lançando o nosso 19º episódio essa semana, então é legal ver a gente avançando juntos, discutindo temas diferentes e, e semelhantes. E é muito bom ver, ver isso. É, por fim, né, reforçar aí o convite para todo mundo que estiver ouvindo a gente, para acompan nos acompanhar no... Facebook, Instagram, é, Twitter a gente tem o nosso site profscontrauesp.org a gente tem podcast, a gente tem canal no YouTube, esse, esse mês a gente vai bater muito forte na discussão sobre o discurso empresarial, a gente tem um episódio com o Fernando Cássio da Ação Educativa, que a gente gravou, que vai ser a parte 2 da nossa discussão sobre reformadores empresariais da educação, se tudo der certo, a gente grava com a Priscila também, Lançou um episódio esse mês com um tema que promete que vá, a gente vai receber... Muita porrada e a gente está esperando ansiosamente para quando, quando esse episódio sair. Ah, e para quem quiser e puder, a gente também tem uma campanha de financiamento coletivo no, na Benfeitoria, benfeitoria.com.br A gente montou esse financiamento coletivo para ajudar a gente a manter e a expandir a nossa estrutura de site, podcast, equipamento de gravação. Então, quem puder contribuir com a gente gente, dá uma olhada lá, e quem não puder, e puder ajudar divulgando e espalhando por aí, também já é muito, muito, muito bom pra gente então acho que, acho que é isso acho que é isso,
1: maravilha
0: não, fica aqui o registro que eu particularmente eu sou muito fã de vocês eu respeito demais e admiro demais assim acho extremamente necessário
1: não é particularmente não eu também então não é só você é eu não,
0: posso, não posso falar <risos> pra todos aqui né mas eu então assim nós enquanto pessoas né, cada um e o, e o próprio podcast nós somos muito fãs mesmo assim é, e eu sempre lembro que desde o começo, quando a gente pensou essa ideia de podcast, vocês também apareceram e a gente foi sempre ali juntos.
1: E, e, e foram referência também para a gente fortalecer esse projeto do, do Quadro Negro.
0: Então, uhum. muito obrigado ali, que, que continuem assim, e que esse, esse principalmente o link da Befeitoria aí, vai ter um destaque porque é importante que vocês seja ajudados, porque ao contrário do que as pessoas pensam, né, não existe Jorge Soros patrocinando nós aqui, mas se quiser patrocinar nós aí
3: fosse. Porque se Pô, com certeza não é não? existe então... um pouquinho
1: de Jorge Soros em todos aqueles que apoiam os podcasts e os grupos <risos> que estão aí construindo essa contra-hegemonia
3: sim, com certeza, Vou fazer um mega Zord do Jorge Soros aí, <risos> para ajudar nós Ó, só,
1: só referências,
0: né, indo lá no MacGyver agora aqui no, no Power, Power Rangers
3: <risos> é, pois é é um, adolescente, é, um adolescente dos,
0: é um adolescente dos anos 90, né, a gente sabe percebe é, isso na hora
3: acho que é a terceira temporada de Stranger Things assim, afi afiando minha, minha, os nervos da minha, da minha nostalgia <risos>
0: A gente também é nostálgico aqui muito. Mais alguma coisa aí, querido Trafa?
1: Cara, eu queria agradecer muito, muito mesmo a participação do Diogo. A gente, como o Davi acabou de falar, a gente é super fã de vocês, do trabalho de vocês. É, tamo correndo junto e, e é um prazer ter, ter gente como vocês do, do mesmo lado, cara.
3: Com certeza, igualmente.
0: Então é isso. Acho que fomos, né? Então, bora lá. Um grande abraço aí.
1: Valeu, grande abraço.